0: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. Hoje, o oitavo episódio do nosso podcast, estaremos falando sobre a vitória do Havaí na, no primeiro jogo da final contra a Chapecoense pelo placar de 2x1, um, com golzinho no finalzinho do Vinícius Leite e sobre a projeção né, da, dos nossos comentaristas e especialistas sobre o segundo jogo dessa final. Então vou passar a bola aqui para o meu amigo Lucas Jaques, também conhecido como Lucão. E aí, Lucão,
1: boa noite. Opa, boa noite, Fernando. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal que está nos escutando, nos ouvindo. Bom, é um prazer falar depois de um bom primeiro jogo da primeira parte da final. Esperamos manter essa tomada. E, e como diz um amigo meu, amanhã só tem dois resultados possíveis, ou a vitória do Leão ou a derrota da Chape.
0: Dá teu boa noite aí, Marcos Lessa.
2: E aí, galera. Beleza? Tudo certo com vocês? É... Hoje estamos aí desfalcado, mas não vamos deixar de fazer aqui o programa. E vamos falar aí sobre o que aconteceu no final de semana passado e também a projeção do Havaí para o próximo jogo aí na final.
0: Então, no domingo passado, né, o famoso último domingo aí, o Havaí ganhou o jogo da... Da Chapecoense pelo placar de 2x1, um, como eu já falei, com, o gol do, com os gols foram de Lourenço e é, Vinícius Leite. O que, que tu achou do jogo, Lucão?
1: É, a Chapecoense tentou entrar com uma, uma proposta um pouco mais de esperar no primeiro tempo, fazer com que o Havaí tivesse a, a pro, propor o jogo, né? Já que eles têm a vantagem de dois resultados iguais. E o Avaí, no primeiro tempo, até ficou um pouco travado por essa nessa perspectiva da Chapecoense de conseguir fechar. O, fechar o meio campo, fechar as laterais, mas no segundo tempo acredito que a ela vai conseguir desenrolar um pouco mais seu futebol, algumas peças começaram a encaixar seu jogo, e, do, e dois gols de duas surpresas, né? o Lourenço que foi tão criticado durante o campeonato catarinense inteiro, acertou um belo chute, o goleiro deu uma, uma pequena colaborada, mas faz parte, a gente também já sofreu muito com goleiros, principalmente desde a série do Renan e do Douglas Fischer, então acho que a, a, a sorte agora está sorrindo para a gente e depois o Vinicius Leite, né, com uma rara felicidade, acertou um belo chute, a bola ainda desviou e conseguimos trazer essa vitória. Pô, é, fazer tempo que o Alvai não, não tinha uma, uma vitória assim tão empolgante, né, nos últimos minutos, no último minuto aliás. E eu fiquei muito, a gente, a torcida como todo ficou muito feliz. É, e agora, agora com essa mesma pegada para o jogo de quarta-feira amanhã. Claudine já falou que não vai se segurar atrás, não vai segurar o resultado, vai para jogar como, como a vai vem jogando, que é propondo o jogo, é, apertando a série de bola do adversário, colocando as linhas acima, e eu tô bem confiante a gente, que a gente vai conseguir levantar a taça amanhã. E,
0: e tu, Marcos, o que que tu achou dessa, da quebra, desse tabu, que o Avaí acho que vinha de vários jogos aí, sem conseguir vencer a Chapecoense, se não me engano acho que a última vitória tinha sido em 2019, e que, que, qual a importância, né, dessa vitória dentro de casa, com gol no último lance do jogo, praticamente, para pra levar esse resultado para Chapecó?
2: Pois é, acho que o Avaí não ganhava, fazia acho que uns oito ou nove jogos da Chapecoense e o time estava bem melhor, né, do que a Chape no, no jogo, mas tomou um banho de água fria, né, com aquele chute ali, parecia que ia dar tudo errado de novo, mas apesar do time não ter jogado bem o que importa foi ter feito o gol no finalzinho que deu a tranquilidade para o próximo jogo, né, então agora a vantagem se inverte, né, ao invés do, da, da Chape ter a vantagem do empate, o Havaí que tem a vantagem do empate então, mas o jogo, eu achei um jogo mais ou menos não achei o Havaí muito bem na partida, mas é final né, final o time tem que ganhar e com sorte ou não o Havaí fez acontecer no finalzinho ali graças à alteração que o Claudinei fez, surtiu efeito Colocou o Vinícius Leite, que eu espero que amanhã seja titular, né? Porque é, tem potencial para isso, tem mais futebol pra, do que os que vinham entrando no lugar dele, né? Desde que ele tinha se machucado. Então, é, é isso. E para o jogo de amanhã, espero que o Havaí não entre para não, não perder, né? Espero que o Havaí jogue da mesma forma que jogou, pressionando, buscando gol. Porque, se entrar para não perder, com certeza vai tomar e vai ficar difícil.
0: É, é assim: eu não gostei muito da atuação do Havaí também, como os amigos, mas acho que vale a vitória. Mas o jogo também, como comentaram, não foi dos melhores. Só que o Havaí, mesmo não tendo a, uma atuação de gala, para mim foi muito superior a Chapecoense. Que eu não me lembro de eles terem tido alguma chance de gol sem ser o, o gol deles propriamente, né? que foi um chutaço do cara lá. A gente gosta de criticar o Gladson, mas ali realmente não tinha nem o que ele fazer. Chutaço inapelável né, para o arqueiro havaiano. Só que eu espero que, que dois jogadores, na realidade, possam render um pouquinho mais, né, que é o Valdívia e o Giovani, que é o Havaí nesse jogo. Acho que o Bruno Silva também não foi tão bem, mas pelo fato de que ele estava pendurado, então acho que ele já entrou meio mas tirando o pé, porque ele é um cara que sempre toma amarelo, então acho que ele não quis ir tão forte nas divididas, só que o Havaí dependia muito do Giovani e do Valdívia, que mais uma vez não aconteceram, né o Valdívia mesmo, como até o José Walter, nosso amigo, fala, depois que renovou o contrato, nunca mais jogou bola no Havaí. O Valdívia é muito fraco, acho que até ele teve uma boa chance no primeiro tempo, aquele... Né, Acho que foi o Diego Renan que cruzou, ele deu uma escorada ali no primeiro pau, a bola pegou na rede pelo lado de fora. E o Giovani também teve uma chance ali, com o lançamento do Alemão ainda no primeiro tempo, e chutou praticamente na mão do goleiro. Queria perguntar para vocês o que, que vocês acham da, do, desse meio campo do Havaí, formado com Valdívia e Giovanni e Bruno Silva. Vocês acham que, o, que esses atletas realmente também estão devendo... Ou... Não,
1: estou falando besteira. Ah, eu, concordo, eu concordo totalmente contigo, Fernando. Eu acho que o Valdir, no final do ano passado, naquele finalzinho de Série B, ele estava fazendo bons jogos, é, parecia que o, o Claudinei tinha achado a posição dele, que era ele quase como um segundo atacante, um, um meio armador que chega bem na área. Ele tinha feito até alguns gols de bola rolando, que não, não, é, o, não é o forte dele, aqui pelo menos aqui no Havaí. E esse ano realmente ele está destruindo negativamente do time. Ele que tem um salário muito alto, é, o Havaí fez um investimento pesado nele e ele não consegue render tanto jogando na ponta, tanto jogando centralizado e, e o companheiro dele de armação, o Giovani também está muito muito mal não, ele não conseguiu demonstrar o futebol que ele já conseguiu é, se provar tanto no Coritiba como até, no, até mesmo no Goiás não conseguindo repetir essas boas atuações aqui no na, no catarinense e até uma, um pouco de preocupação né porque a gente sabe que o catarinense apesar de estar num bom nível esse ano é, com a chapa que joga a série A o Havaí, que é um dos times postulantes ao acesso na Série B, a gente sabe ainda assim que tem uma discrepância bem, bem grande, bem considerável, principalmente porque os times se reforçam depois dos estaduais. E, é o, e o Havaí investiu um bom dinheiro nesses dois, dois jogadores de criação e que não estão fazendo por, por merecer essa, esse, esse dinheiro dispendido no salário dele. Mas eu acredito também que o Havaí não tem muitas opções a, 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 se, a se colocar. O Claudinei já é, gosta desse esquema de abafar, saída do, do último adversário, botar as linhas bem à frente. E, querendo ou não, eles ainda conseguem fazer esse papel tático. Eles ainda dão um medo no adversário, um, o que nos permite colocar, fazer esse, esse tipo de jogo. Por exemplo, eu já não vejo, é, ele parece que escanteou o Luan Silva, que vem entrando bem, que poderia fazer essa, essa, essa função de apertar a saída dos adversários. O Bruno Silva está jogando bem com o 5, um armador bem por trás, ele é o primeiro, o primeiro cara a tocar na bola nesse meio campo, e ontem realmente, como tu falou, eu acho que a questão do cartão, do cartão tá, tá pesando sim, o gente falou na entrevista que não, que ele tava entrando com, com vontade, que na última bola ele até deu um carrinho perigoso, mas eu acho que acaba influenciando sim. Mas eu, acho, é, eu acredito que a, amanhã ele vai entrar com essa mesma formação, a mesma formação que a gente entrou no, no primeir, no, nesse primeiro jogo da final ele vai colocar o Vinícius Leite no segundo tempo vai abrir o time se for o caso, abrir o time para garantir a vitória é, não sei se vocês lembram, um pouco antes do, do gol da Chapecoense, um minuto antes ele ia botar o Wesley e o, e o Jean Martin. É, ele acabou botando só o Jean Martin e colocando o Bruno para atuar mais à frente, então aí a gente já vê um, um, até um certo receio do Claudinei é, no conhecimento da, da Chapecoense então, talvez, possa ter alguma surpresa, mas vamos, vamos esperar para ver. Tu... E tu,
0: Marcos, tu não acha que o, que o Valdívia, abaixo, o Giovani abaixo, não podem dar espaço para algum ponta mais veloz, como, por exemplo, o Vinícius Leite, autor do gol,
2: que vem entrando bem nos últimos jogos? Então, é começar do começo ali, né? Começar do 5, em relação ao Silva meio de campo. Cara, em relação ao Bruno Silva, não tem nem o que falar, pra mim, de longe, ele é o melhor jogador do Havaí, no... é, não foi muito bem no... No... na última partida, mas beleza, assim, é, tanto que ele tava sendo eleito pela torcida, exceto esse jogo, quase todos os jogos do campeonato, o melhor jogador do Havaí, só agora que perdeu pro alemão, né, que também foi muito bem no jogo, a zaga do Havaí foi muito bem, então, do Bruno Silva não tem o que falar, o cara, pra mim, é o melhor jogador do Havaí hoje. Já o Giovani, principalmente o Valdívia, parece que tá numa preguiça, né? Porque não dá, simplesmente não dá. Na Série B do ano passado até gostei, assim, ele foi talvez um dos melhores jogadores do Havaí. Mas desde que ele renovou o contrato, como vocês falaram, o Valdívia não tá mais jogando. Ele fica caído ali pelo lado esquerdo, entrando jogada, cruzamento mal feito... É, as oportunidades que ele tem ele não pega bem na bola, ele perde o gol como perdeu contra o Brusque como perdeu contra a Chapecoense então eu não acho que o Valdivia hoje, com o futebol que ele demonstra ele é titular do time do Havaí acho que poderia dar a chance, por exemplo, por um ponta mais veloz já o, o Giovani é, achei também que ele não foi bem no jogo mas eu até achei que ele foi um pouco mais participativo um pouco mais de vontade do que o Valdívia ele até tentou, teve uma oportunidade de finalização é, bateu forte, né, no, no, mesmo que tenha sido um, um chute-sango, ele, ele tentou jogar, tentou buscar, mas realmente vem mal, aí é problema pro Caudinei resolver quem que ele poderia colocar no lugar ali no meio para fazer esse time jogar, porque também se tirar tanto o Valdívia quanto é, o, o Giovani, eu não sei quem que pode fazer é, a armação do time do Havaí, né. Mas é, é isso, eu espero que pro próximo jogo o Caldinei tire pelo menos o Valdívia Porque ultimamente não tem acrescentado nada no time do Havaí
0: Cara, eu, eu acho que ou o Valdívia ou o Giovani tinham que sair do time do Havaí E entrar alguém no lugar de ponta Porque o Valdívia de ponta é sempre aquela mesma punheta lá Ele vai pegar a bola, vai cortar para o meio ou vai dar para trás ele nunca vai no fundo, o parece que ele já não tem mais velocidade para dar um tapa na frente e até o fundo e, e cruzar, entende? É... Já o, o Giovani, ele é um jogador mais gordo, lento, assim, que, cara, assim, pode fazer o 10 ali também só, né? Não sei, mas está fazendo mal e porcamente do Havaí, no, no Havaí, né? Mas o que eu faria, né? É, eu colocaria o Vinícius Leite de titular, é, e também tiraria o Giovani do time e deixaria o Valdívia como 10. Aí, cara, primeiro tempo aí, Valdívia não fez nada, eu tiro e coloco o Giovani. E talvez eu também mexesse no ataque do Havaí, uma questão que eu queria perguntar para os amigos. É, para aproveitar, né? eu acho que eu entraria com o Jonathan, cara, ao invés do Júnior Dutra, é um cara que porra, dá bem mais mobilidade, Júnior Dutra durão ali, tá meio caneleiro assim, Beleza, ele tem mais estrela que o Jonathan, mas... Cara, para essa final, acho que eu daria essa moral pro Jonathan, pelo menos de início, assim. Que é um cara que corre mais, pode cansar mais a, a zaga da Chapecoense. Não sei, a, a pergunta que eu deixo para vocês é como vocês escalariam o Havaí do, do meio para frente, já que zaga e goleiro, acho que tá todo mundo de acordo com o que vem sendo escalado.
1: É, boa. Pegando essa tua deixa... Falar sobre o Júnior Dutra, que é um cara que eu não traria, é, já tinha falado isso nos outros programas. Eu acho que ele fez uma boa contribuição no ano de 2017, sendo o melhor jogador do Havaí disparado, mas esse ano tá muito mal, muito mal mesmo. E o, e o que ele vem jogando nos últimos anos, não só no Havaí, mas como ele jogou no Fluminense, como jogou no Corinthians, que é os times que a gente mais acompanha, né? Eu não sei, não posso falar como ele jogou lá, for lá fora, porque eu realmente não assisti uma única partida, mas ele tá muito mal, ele tá fora de ritmo, fora de tempo. O tempo da bola dele tá muito ruim. Ele, a bola domina ele deixa ela escapar quase um metro eu, eu se fosse o tiraria o Júnior Dutra não sei se colocaria o Jonathan, porque o Jonathan quando entra, ele começa os 90 minutos parece que ele entra sem, sem, a, pegada, sem a pegada necessária para um jogo como a final talvez tentaria improvisar algum, algum meio campo ali no, na função de 9 até jogar com um, um falso 9 botar o Valdívia, por exemplo mas eu, sinceramente, acredito que ele não vai mudar vai entrar com o Júnior Dutra é, também é arriscado pensar na, no último jogo na final, tirar um, tirar um atacante pode derrubar ele pro resto da temporada então eu acredito que ele vai, vai Júnior Dutra mesmo de 9 eu acho que o Vinícius Leite já tá pedindo passagem há bastante tempo então eu entraria com ele no meio campo eu colocaria apesar, apesar dos pesares o, o Valdiva colocando ele quase como um segundo atacante chegando bem na área como ele fez no final do ano passado nas, na, na série B e daí eu, eu particularmente colocaria dois, dois volantes mais presos que seriam o Jean Martin e o Bruno Silva mas acredito que, acredito não, certeza que ele não vai entrar com os dois vai é, chamar muito o Chapecoense ele já falou que não está não afim de fazer esse jogo reativo lá em Chapecó então acredito que o Lourenço vai acabar entrando nesse meio campo junto com o Giovani e com o e com o Bruno Silva eu passo a bola agora para o Marcos, como é que tu esclarece esse, o Leão da para para final amanhã cara, é
2: é difícil porque eu achei mal na última partida tanto o Júnior Dutra como o Getúlio, mas principalmente o Júnior Dutra. Eu acho que ele no começo do jogo, ele, não sei se vocês lembram, teve uma bola cruzada na área, na pequena área, ele foi dar uma, uma batida e deu, e deu uma rabada. E essa foi praticamente a única participação dele no jogo. Depois disso, ele não, não contribuiu quase nada. Então o Júnior Dutra seria o primeiro que eu tiraria do time. Aí eu concordaria com vocês também, é, colocaria o Valdívia mais centralizado, não pela ponta, né, que não é o lugar que ele vem jogando. E no lugar que ele vem jogando hoje, eu coloca, é, colocaria é, talvez o Vinícius Leite. E aí na frente é, colocaria o Jonathan e talvez puxaria o Lourenço pelo lado direito, que ele já jogou por ali também. Então eu entraria com o Jonathan, Lourenço pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Vinícius Leite, e tirando o o Giovani, né, que eu falei é, eu acho que eu entraria com, com mais um volante como o Lucão falou, o Jean Martin é, eu não acho que, porque aí no caso o Havaí jogaria com três atacantes, né, colocando o Lourenço pela ponta direita então mesmo tu tendo mais um volante é, e um atacante a mais não sei se, se o Havaí teria essa proposta de jogo é, é, tão defensiva assim como tu falou, claro, isso vai depender da postura do time em campo, né, se entrar com essa postura de se defender aí eu acho muito perigoso, porque é um golzinho só para perder a taça, mas eu acho que é assim que, pelo menos é assim que eu entraria, né, e nessa reta final de campeonato, eu não vejo as opções que o Havaí tem é, muito boas, porque as opções que eram para ser titulares, como por exemplo o Giovani e o Valdivia, é, já não vem mostrando um bom futebol, então o que tem no banco não é muito melhor do que isso, infelizmente.
0: Aproveitando é, que a gente fez uma enquete no nosso Instagram, né, Sobre se a galera entraria com o Vinícius Leite de titular no jogo de amanhã Que é o jogador que está pedindo passagem, como o Lucão bem, bem colocou E o resultado é que 85% da galera que participou lá é, entraria com ele de titular já para o jogo de amanhã Vou passar um pouco aqui nos comentários né, da, da nossa transmissão Está aí o Jonas Rita mandando um salve família Matheus Fidelis, boa noite boa noite Matheus Fidelis tá no o Roberto Ramos Valdívia jogou bem quando jogou centralizado ele não é ponto esquerda. acho que todo mundo aqui concordou contigo aí Roberto é, vamos lá José Walter senti na coletiva que o Claudinei vai tirar o Júnior Dutra aí premonições do repórter José Walter sentiu hein ele complementou aqui, ele, defend... ele defendeu ele principalmente pelo gol contra o Cascavel, porém deixou claro que ele não jogou
2: bem.
1: É, É não tem é que que único... ele jogou mal, né?
2: É que foi o único jogo que ele jogou bem desde que voltou, né, que foi contra o Cascavel, que ele realmente jogou muito bem, mas foi o único, depois disso não teve nada, sabe?
0: Se eu não tô enganado, também acho que é o único gol que ele tem nessa volta, né, pelo Havaí, ou tô é. errado?
1: Ele, acho que, acho que assim, não de cabeça agora eu não consigo lembrar nenhum, nenhum não, outro eu acho gol. Que é o único, sim, acho que é o único gol que, sim, que ele fez pelo Havaí desde que ele voltou. É, mas é estranho, né? O jogador que a gente que tem um salário alto, que é uma aposta para ser um 9 mesmo, que o, a diretoria toda confia, faz um gol contra um time de Série C. Então, parece ser uma contratação errada, né? Muito mais pelo nome do que qualquer, por qualquer outra coisa. Acredito que o Matheus Lucas, quando entrou, por exemplo, apesar dos, das caneladas dele, ele conseguiu demonstrar muito mais do que o Junior Dutra. Eu, é, essa é, um, é, uma, é uma questão muito difícil para o Claudinei, né? Porque quando ele bota o Jonathan de, de titular, o Jonathan joga mal. Não consegue dar intensidade. Quando ele bota o Junior Dutra, o Junior Dutra não consegue fazer nada. Então, teoricamente, a gente teria que achar um terceiro atacante ou botar o Ronaldo. Mas acho que esse botar aí, o Ronaldo aí, não vai Tu não vai, Ele está achar...
0: né, cara? Tu quer botar o Ronaldo numa final, irmão. Tu é Imagina amanhã...
1: Imagina amanhã oh, duas e meia tarde, sai, sai a escalação do Havaí. 9, S... Ronaldo. Oh.
0: Não, aí o Claudinei já pode pegar as malinhas dele, voltar lá para São Paulo, porque para ressacada, na ressacada ele não pisa mais. Se não, é. Principalmente se não for campeão. Ah,
2: não, vale. Né? É... Se botar o Ronaldo não, não vai ser campeão. Não, vai, não acho, Já sei que
1: vai perder. Né? nem a mãe do Ronaldo colocaria o Ronaldo amanhã.
0: <risos> Continuando aqui, passar pelos comentários o. O Adrian Gonçalves mandou um boa noite, Raça. E o Edson Pina, azul e branco é o coração. Um abraço aí para o meu amigo Edson. E o repórter Marcelo aqui, boa noite, repórter Marcelo na área. Acho que o Claudinei vai tirar o Júnior e colocar o Getúlio no ataque e o Vini Milk na ponta. É, isso aí também, é... ó. É que o Getúlio Mar... já estava, né?
2: Já estava é, o Marcelo Getúlio. Marcelo comprometido,
0: o Ronaldo ficou em Florianópolis. Então, Lucão, ah, já não porra. temos chance. Desse desastre acontecer. Ô, repórter mas, mas Marcelo. Eu...
2: Viu a foto do repórter Marcelo? O cara tava tomando um chimarrão, pô. O cara mora em ah, Goiânia. Goiânia
1: isso,
2: você toma ali, chimarrão. Goiânia você toma chimarrão também, <risos> O repórter Marcelo? Fala aí.
1: Mas eu, eu gostei, mas... Eu, eu, eu gostei da, é, da ideia do, do repórter Marcelo. Eu acho que pode ser mesmo que o Claudinei vá vai vai fazer isso. Centralizar o Getúlio, que é uma posição que ele jogou bem, principalmente com o Genin, e botar o Vinícius Leite para jogar é, sendo titular.
0: Cara, eu. Vai falar a verdade, eu não gosto do Getúlio centralizado, nem né, de ponta. Não gosto dele em lugar nenhum. Porque como ele, como ele fala... Como ele fala, não. Como meu irmão sempre fala, cara. É, o Getúlio é o famoso pé de rampa. Porra, o cara só chuta por cima. Nunca acerta no gol. No jogo ali ainda contra o Brusque, eu lembro que ele tentou dar um cruzamento de trivela. E bizonhamente jogou pra fora, assim. Então, cara, eu entrei com o Jonathan. É um cara que tem... Qualidade maior no chute, né? De média e longa distância, também é importante para uma final. E outra coisa que eu queria até perguntar para vocês, cara, eu notei esse goleiro da Chapecoense meio inseguro e, cara, a gente viu que o gol do Lourenço ali, beleza, Lourenço tem o mérito dele de chutar, treinar, fazer a falta ali, mas, pô, o goleiro não pode tomar um gol daquele, o goleiro é um fraco, né? Não sei, eu achei muito fraco. Achei até o
2: Gleison melhor do que ele, não sei vocês. É, cara, sabe que Sim, isso? eu... Eu achei, eu, achei melhor, eu, achei, eu achei o goleiro da Chapecoense muito fraco, cara, tipo, o Lourenço, tudo bem, tem o mérito dele, ele treina, mas ele nunca fez um gol desse, ele sempre tenta, acho que nunca fez, que eu me lembro, de falta, assim, ele, ele fez aquele gol de fora da área contra o Flamengo, no Maracanã, né, mas foi bola rolando, que a bola pegou nas costas do goleiro, mas ele sempre tenta essa pancada e nunca dá certo, ele realmente foi feliz no chute, pegou um chute legal mas, cara, se vocês verem na, na repararem, o goleiro da ele foi meio que de manchete a bola, assim, tipo, normalmente o goleiro cai para espalmar né? para pro lado. Dele foi de manchete, perdeu o tempo da bola, a bola quicou, passou no lado e já era. Então, sorte nossa, o deles. Eu acho que o vai pode aproveitar mais isso, né? Com quem tem um bom chute de longe, como é, por exemplo, o Edilson e o e o Lourenço, né? E nos tempos bons do Valdívia, mas
1: não é o de agora sabe o que, que esse chute me lembrou? claro, eu tinha tomado umas duas, três talvez umas doze cervejas na hora do gol mas parecia até que fosse o que tinha sido o, o Edilson que tinha batido, que ele sempre tenta esse chute assim para a bola que cai e entrar mas tinha sido o Lourenço que bateu bem na bola mas, porra, o goleiro foi muito mal na bola, né? parece que ele ficou esperando, esperando, esperando acontecer um desvio que não aconteceu e, e a, quando ele viu a bola estava em cima dele é, e eu concordo contigo, Fernando Ele parece ser um cara totalmente inseguro assim, Com medo de tocar na bola Com medo de pular na bola Ele me lembra muito assim, os trejeitos dele embaixo do gol Do Lucas Figueiredo. Parece assim, um goleiro assim meio abobalhado assim, Meio com medo E eu acho que o vai tem, tem que explorar isso A Chapecoense ano passado ganhou a, a, a Série B é, Com dois fatores principais O primeiro a arbitragem que entregaram para eles E o segundo que foi o, o, o goleiro deles que era muito bom E esse ano eles não conseguiram se, se acertar no goleiro
0: é, passando aqui até pelos comentários de novo, que eu gostei muito desse comentário do Roberto Ramos, que o Getúlio entra com um saco de cimento nas costas. E, cara, também pode ser, é o pé de rampa com um saco de cimento nas costas. Mas, voltando ali até para o fator do goleiro, cara, ele era, esse goleiro aí, acho que o nome dele é Keyler, né? Ele era do Sub-20 do Inter, cara. Então, cara, um goleiro aí que nunca se provou em lugar nenhum e, cara o Havaí tem atletas experientes que tem que ver isso aí que, que o goleiro não, não parece muito seguro assim, né cara esse gol aí foi a prova disso e eu também acho que o Edilson deveria aproveitar isso mas ele deveria chutar no gol, né, porque ele até teve uma oportunidade de falta acho que acabou desviando e foi quase um, um recuo pro goleiro ó, aqui o repórter Marcel tá trazendo a informação que o Kehler era o quinto goleiro do Inter, cara os caras estão lá com o Marcelo
1: Lomba, irmão. Imagina o que que é o quinto goleiro dos caras. Não, e bom que a Chapecoense está se reforçando bem, né? Para passar o, o recorde do Havaí do Náutico de pior campanha na Série A, porque, porra, os caras vão subir para a Série A com dinheiro em caixa, vão lá e contratam um quinto goleiro do Inter. É, é, é dar muita sorte para Azar, né?
2: É, cara, eu achei. O time da Chapecoense é um timezinho bem, bem fraco, né? Porra, tipo, oh, fraco, horrível. Ele, é, mesmo sendo líder, é, eu acho que nem o torcedor do Havaí ficou com medo entre aspas da Chapecoense, né? Porque a Chapecoense já teve bons times, mas esse com certeza tá longe de ser um um uhum. desses time totalmente medroso. O Havaí dominou o jogo, mesmo jogando mal, o Havaí ainda foi muito superior do que a Chapecoense, teve só aquela aquela chance lá com um chute, né? felicidade do cara. Mas fora isso o time não não faz nada. Então, o azar é o deles na série A vai tomar um pau.
0: É, eu sei Graça que já vocês já falaram aí que Querem que o Havaí não entre aí para empatar o jogo. Mas como é que vocês... Se vocês fossem ali... Tá no vestiário, o que, que vocês falariam? Vamos entrar para matar no primeiro tempo? Ou vamos dar uma cozinhadinha aí? Deixar os caras nervosos? Um, esperar um contra-ataque? Porque, cara, não acredito que a Chapecoense vai esperar o Havaí, cara. Acho que eles vão exercer o fator campo, né? Vão ir para cima. Até o treinador deles... É, tá sendo muito criticado, tá bem pressionado lá, então eu acredito que os caras vão pra cima vão pra cima desde o primeiro minuto e eu acho que o avaí não deveria entrar pra cima não, cara, tem que entrar devagar com regulamento embaixo do braço só que não dormindo, né, também não vai entrar dormindo cinco minutos pra perder o jogo já de, de cara, tomar um a zero já sabe o que acontece, mas qual que vocês acham que tem que ser a postura do time?
1: Eu acho que o, o treinador lá da Chapecoense está bem queimado com o grupo, parece que eles não compraram a ideia dele, que ele no CSA, se vocês recordam, ele fazia o time jogar para frente, assim, com não ficar não recuado e, e atacar aí na Chapecoense isso não foi comprado pelos hum. atletas, então a gente pode ter certeza que os atletas não vão correr pelo, pelo treinador, e o que eu, a postura que o vai deveria ter, na minha, na minha opinião, é a mesma que ele teve assim que fez o gol contra o Brusque, foi literalmente acabar com o jogo, é chutinho pro lado, é parar na frente da bola, toca para um lado, toca para o outro, bota duas linhas de quatro, pelo menos no primeiro tempo. Se a Chapecoense não conseguir fazer o gol no primeiro tempo, eles vão, vão se irritar, vão se lançar de qualquer jeito no segundo tempo, e aí sim o Havaí pode matar o jogo. Então se eu fosse o Claudinei, eu realmente, apesar do que, do que ele falou na, na, na coletiva, eu acho que ele vai botar essa, botar essa ideia na, na, mente do, na, na cabeça dos jogadores, principalmente treinada pelo Bruno Silva, pelo Ledilson, que são caras experientes que já passaram por muitos finais, de realmente, o primeiro tempo é cozinhar o jogo, bolinha pro lado, é faltinho na intermediária, e, e aí sim no segundo tempo, fazer uma estratégia mais defensiva para sair no contra-ataque, a Chapecoense vai se lançar de qualquer jeito.
2: Cara, eu discordo, cara, eu discordo completamente, eu não acho que o Havaí tem que ficar é, entrar na, nessa vibe, entrar no jogo assim, dessa forma, eu acho que, claro, não tem que ir para cima como foi no primeiro jogo, até porque é, não precisa mais do resultado, né, tem a vantagem então eu acho que tem que jogar de acordo com a vantagem que tem, mas a vantagem também não é muito grande. É a vantagem de um empate só. É, tomou um gol, acabou a vantagem, vai ter que correr atrás para fazer mais um e não tomar nenhum. Eu acho que ela vai ter que entrar de uma forma equilibrada, cara. Uma forma equilibrada, nem se lançando muito no, ao ataque, mas nem ficando recuado, jogando de uma forma equilibrada realmente. Entrando ali com dois, três atacantes, mas é, indo para cima quando tiver que ir talvez é, explorando os contra-ataques, mas não ficando, é, mas não esperar a Chapecoense, porque eu acho que se esperar, é, vai dar ruim, uma bola na área, tomar um gol de cabeça, ou um chute de fora da área, como foi no primeiro jogo, e aí vai ter que reverter, vai ter que refazer toda a estratégia que, que entrou na partida, porque tomou um gol, imagina se tomou um gol com 15 minutos, pronto, já caiu por água abaixo, então não sou fã dessa ideia de ficar cozinhando muito o jogo, e também não acho que o vai tem que se expor, porque o vai tem a vantagem. Então o vai tem que fazer, tem que saber também jogar com o tempo a seu favor, né? Mas não acho que tem que ficar nessa de cozinhar o jogo, não. Ah, quando tiver lá 30 minutos do segundo tempo, 40, aí beleza, aí joga a bola pro mato, é um chutezinho aqui na, na perna, faltinha, bola para lateral, bola para escanteio, mas.
1: Tá, mas, tá, mas. O Havaí é para é entrar com o regulamento debaixo do braço ou não? Não entendi. Bom. É, ele
2: não. tem que se decidir. Não, não, não. não, não. não é, o, Havaí <risos> tem que, o Havaí tem que ter em mente que tem a vantagem, mas não é para jogar de forma recuada. Tem que jogar de forma equilibrada. Beleza? Não precisa se expor ao ataque, mas também não precisa ficar chamando o adversário para cima. Vai ter a vantagem, beleza. Vai jogar joga de uma forma equilibrada. Agora, ficar tá, chamando... Isso não é cozinhar
1: o jogo, porra. É,
2: porra. Não, cara. Não não é cozinhar o jogo. Tu falou cozinhar o jogo e ficar dando chutinho pra fora o tempo inteiro. faltinha aqui. Foi isso que eu entendi. Eu, se for isso, não, não concordo. Eu...
0: Ah, vai ter te fodeu. Eu acho que, cara, tem que usar de toda a experiência e malandragem exatamente como fez ele contra o Brusque. Não precisa ser desse jeito, assim, tipo, pra gente...
2: Ah, que mas sofrendo. aí já tava no final, né? Mas aí já tava é, no final. eu sei,
0: mas ali, não, mas ali também já fica numa situação extrema, que o cara já fica com aquela angústia, passando mal já. Não quero ficar 90 minutos passando mal, pô, quase morrendo. Cara, usa ali Bruno Silva, Giovanni, Valdívia, já que eles vão entrar mesmo, toca a bola, cara, vai tocando, cozinha. Que nem o Lucão falou, mas tipo, vai tocando a bola no campo de, de ataque, não fica tocando ali atrás, mas também tipo, sem se expor assim, tocando de boa, daí toca, pede falta, um bom jogador para fazer isso, um cara que sofre muita falta e que eu não gosto, mas eu até queria perguntar o que vocês acharam dele nesse, nesse jogo, é o, o Renato, cara, o Renato é um cara que pô, toda hora ele sofre uma falta Se eu não me engano, até a falta que originou o segundo gol do Havaí Foi ele que sofreu ali no, no meio de campo, acho que foi ainda o Anderson Leite Da Chapecoense, que fez a falta, ainda tomou um amarelo Os caras cobraram rápido e deu certo no final O que, que vocês acham do, do Renato? É
1: O Anderson Leite, que é tio do Fernando Leite do, e é do meu primo. Felipe Leite É, é primo, é tá? Primo segundo grau esse aí não, eu, eu já falei algumas vezes aqui que eu sou muito, muito fã do Renato. Eu acho que ele levou aquele time do Havaí à Série A em 2018 praticamente sozinho. O cara tem um poder de decisão absurdo que a torcida do Havaí não consegue reconhecer isso. Mas desde a volta dele ele não conseguiu se firmar ainda. Ele entra no segundo tempo bem, mas quando sai jogando realmente está tá mal fisicamente. E é, ele é um bom jogador para fazer isso, para prender bola, para chamar falta, para puxar contra-ataque, puxar, puxar a jogada para lateral né que é aquela zona morta. Mas dificilmente ele vai entrar, vai entrar jogando. O Claudio nem, nem pensa, nem pensa nessa, nessa possibilidade. Mas pro segundo tempo pode ter certeza que o Cobai vai apostar sim nessa velocidade do Renato para cozinhar o jogo e chamar faltas.
2: Cara, eu vejo o Renato como um jogador de segundo tempo. Eu não acho que ele tá. Eu não acho que ele tá bem como ele estava em 2018. Que ele era titular absoluto, incontestável. Eu acho que ele é um jogador de segundo tempo, assim, um jogador de contra-ataque, um jogador para chamar falta, um jogador para ele também tem um bom chute de fora da área, já fez alguns gols, tanto da, de fora da área como da entrada da área, então eu colocaria o Renato segundo tempo, 30 minutos de jogo, porque não é um jogador que, que tem um bom passe, assim, ele tem um bom passe é, para assistência, né? mas tipo, passe de, de jogo, passe curto, ele não é muito bom, lançamento também não é muito bom, então se for colocar ele para ficar com essa estratégia de cozinhar o jogo, é, desde o primeiro tempo eu não acho muito boa, eu colocaria ele no segundo tempo, que daí sim, né? Aí o resultado, estando a nosso favor, ou é, um empate, né? O Havaí ganhando, ou estando empatado, acho que a Chapeco vai ter que para cima, aí sim, o Renato, com a velocidade dele, e também o Vinícius Leite pelo outro lado, acho que seria o ideal nesse caso.
0: Então eu tô, eu tô começando a achar que a gente chegou num consenso aqui que, que todos nós aqui faríamos, seria no primeiro tempo, dar uma cozinhada, regulamento embaixo do braço. Ficar no empate, no 0x0. Zero zero, não, não, faz um não.
1: gol Marcos não quer cozinhar. Não, ele quer Marcos com... não quer o... cozinhar. Regulamento né? embaixo ele... do braço, mas não é cozinhar.
0: E... É. E no segundo tempo, o Havaí abusar né, dos contra-ataques, entrar com esses jogadores de velocidade, se já não entrar com o Vinícius Leite de titular. Então, isso é um, um grande fator. né Acho que o Claudinei pode estar pensando com a gente também. E eu até não duvido que ele repita a mesma escalação também por essas coisas de, ah, não vou perder o grupo, uma final, viemos até aqui assim. Essas coisas, essas coisas que tem no futebol, né? E, mas no segundo tempo ele faça as mesmas alterações que ele, que ele tem feito. Eu só espero que ele não invente de colocar o Wesley Soares, cara. Porque esse aí, eu não entendo o que, que ele faz no Havaí, cara. Parece um perdido, chega ali, não, só corre o... atrás da bola, igual é uma barata tonta. A única coisa que ele faz é ficar na frente da bola para não baterem uma falta rápida
1: dizem que ele é bom também no para pro, pro grupo ele consegue acender ali o, o carvãozinho parece que ele é bem bom nessa, nessa função também é, pô, Wesley cara, é, 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 é difícil entender como esse cara passou a, o Luan Silva na, na preleção de, de quem vai entrar nesse segundo tempo, esses 15 minutos finais muito fraco, muito fraco mesmo e infelizmente tem quase certeza que ele vai entrar se o Luan tiver com a, com a vantagem para ser campeão e vai estar com a vantagem para ser campeão no final do jogo. Ele é muito ruim. Porque parece estar tá com um freio de mão puxado o tempo todo. É, não sei o que esse ainda faz na, na base do Havaí. A gente está vendo um, um caso de, de jogador que foi muito mal no Havaí, mas está brilhando em outros campos, que é o do Caio Paulista. Mas acho que essa aí é a exceção que confirma a regra. Né? Que Um cara é de 23 anos que não consegue... Desenvolver nenhum bom futebol, acho que não tem, não tem espaço. E só voltando ali um pouquinho na pauta, que a gente estava falando sobre o, sobre o ataque, sobre o 9, no Sub-20, que a gente teve esse final de semana, o Big Tuc, ou também conhecido como Tucão, é, meteu outra caixa no, no Palmeiras, e eu acho que na Série B ele pode ser, pode ser aproveitado para ser esse 9 que começa o jogo depois da vaga para o Jonathan ou para o Júnior Dutra. Cara, eu para ser bem sincero, não acredito no Tucão não ainda, cara.
0: Acho que ele tá muito, muito verde, tá? Ele foi emprestado pro Marcílio Dias e conseguiu ser dispensado, então, por alguma coisa tem. Ou o cara não quis jogar, quis voltar o Havaí, mas acho que ele deveria ter aproveitado uma oportunidade que ele teve num time pequeno. Eu não vi os jogos do Sub-20, né? Mas eu fico feliz do Havaí tá, tá passando aí. Espero que não seja na bacia das almas, mas que pelo menos não precisa nem ser campeão dessa Copa do Brasil aí, mas revelando um jogador, dois, que sejam decentes, já tá valendo pra mim. Não sei se tu acompanhou a Copa do Brasil Sub-20, Marcos.
2: Cara, eu assisti só o segundo jogo, né? eu vi que o Tucão ele, ele fez também o primeiro gol no jogo da ida, contra o Palmeiras, e aí fez é, o, jogo, o, o gol também do Havaí é, na volta. Mas ele não fez assim, uma boa partida, o gol do Havaí foi um lançamento é, a defesa do Palmeiras saiu toda, ele ficou sozinho na cara do gol, cara. Mérito dele, né? Sobre se posicionar, sobre sair na hora certa. Mas foi uma falha de, de marcação da defesa do Palmeiras. E aí ele ficou na cara do goleiro. E aí, mérito dele, conseguiu tirar do goleiro e, e tocou no canto. Mas ele já teve oportunidade em profissional e não foi bem. Não acho que o sub-20 é, seja um parâmetro, assim, para que ele possa integrar o elenco profissional do Havaí para a Série B, né? Até porque, como o Fernando falou, foi pro o Marcelo Dias e o cara conseguiu ser dispensado, sabe? Eu acho que ele tem que ficar... Ele pediu dispensa.
1: A... Claro. Ele pediu dispensa? É, ele não quis ficar lá na reserva. Com razão. E só, e só para completar, depois o pessoal que tá, tá assistindo a gente, vai lá no YouTube ver o gol que o, que o Tucão fez. Onde vocês acham que o Júnior Dutra teria colocar aquela bola? Eu chuto. Ou fora do estádio, ou na mão do goleiro. Que essas são as, as melhores possibilidades. É incrível. É um mesmo lance, se vocês forem ver, que o Júnior Dutra perdeu o gol contra o São Paulo lá em 2017 que era o Sidão no gol ainda, um goleiro fraquíssimo, que ele chutou pra, chutou pra fora que nem um... que nem um, que nem um de 19 anos faria, só que o Tucão, o Tucão teve calmo, botou no chão, o goleiro não, não pegou. Nesse mesmo jogo do Sub-20, o Tucão saiu machucado pelos 5, 10 minutos do segundo tempo, entrou um outro gurizão, que eu não vou recordar o nome agora, que teve duas Felipe, chances muito é Felipe, claras. Felipe, 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 alguma coisa. Cara, eu que eu, eu, eu tava assistindo TV no não. eu realmente não consegui pegar é o nome Felipe
2: dele. alguma coisa.
1: Mas eu, ele perdeu dois gols que... Ei. Muito, muito fáceis. É, que eu, eu tava vendo o jogo e fazendo trabalho ao mesmo tempo. É... Essa é a educação brasileira. o <risos> ah eu... é, pô, o Tucão é... vai nos trazer muitas alegrias no futuro. Mas o... Ele perdeu dois gols que o Tucão eu tenho certeza que teria feito. Cara, eu, eu, eu posso estar muito enganado, mas eu boto bastante fé no Tucão. Cara,
2: esse, é... esse, esse moleque aí que ele falou, o Felipe. Ele, ele teve três chances claras de gols, três chances claras, mas dessas três, duas foi duas jogadas assim, que ele fez, dois contra-ataques que ele levou sozinho, conseguiu diblar os zagueiros, só que o problema dele é que ele chegou na frente do, do goleiro e chutou em cima do cara, aí não adianta nada, sabe, o Tucão nesse caso faria, mas as jogadas até chegar lá não,
1: falei Lucão, me refuta. É, pode ser, a mistura dos dois talvez daria o Pelé, o nos seus bons tempos, <risos> não, brincadeira, brincadeira, pessoal, a gente tem que também, eu, eu tô brincando aqui com o Tucão, claro, ele sub-20, tem só 19 anos, a gente não tem nem comparação com o futebol profissional, a gente sabe que a intensidade é, é outra, a gente já viu vários jogadores, principalmente aí, quem não lembra o Chapecó que destruiu na, na base, mas chegou ao, ao profissional, não conseguiu nem dar dois toques na bola. Então, eu, 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 eu testaria o, o, o Tucão, talvez esse menino que entrou no lugar dele, mas também tem, temos que fazer as, as devidas considerações. Se o Tucão
0: estivesse disponível, tu entraria com ele de titular amanhã, o Tucão?
1: É, com, com, com 19 anos daí é, é puxado, né, mas... Ele eu, ia eu... sentir o
0: jogo? O tucão sentiria é, tá. o jogo amanhã, então.
1: É, eu, não sei se vocês vão lembrar, no final, acho que foi contra a própria Chapecoense, lá no, na Série B do ano passado, que o Tucão entrou e o Geninho pedia desesperado para ele voltar para marcar, e ele meio que, sei lá, ficou na posição dele, não sei. O Geninho deu uma descascada absurda né, na, no pós-jogo, e nunca, depois disso nunca mais ele teve chance no time, no time profissional.
0: É, eu queria, faz... é. queria que, que a gente pudesse escalar nosso time ideal para amanhã. Será que a gente consegue chegar num consenso? Acho que a Vai... defesa a gente já... É. Já vai ser aquilo mesmo, né? Então acho que todo mundo aqui concorda com Gladson, Edilson, Betão, Alemão e... Diego, Diego Renan.
1: Renan. É, a defesa Camisa... tá consolidada já, né? Não tem Camisa 5. Todos vão de Bruno Silva ou alguém... Ah, Bruno Silva, com certeza. É, o tamanho da cabeça dele, com certeza. Megamente.
0: E, e agora, agora as posições críticas no meio campo do Leão. Camisa 8. Tiro o Giovani. Giovani entraria ou
2: não? Não, Giovanni Giovani fora. Mim, nem, Giovani. nem
0: pelo aspecto da experiência, do cozinhar no primeiro tempo, aí, Marcos? Quer dizer, jogar com o regulamento embaixo do braço. Desculpa, confundir as palavras. Não é jogar
2: com regulamento embaixo do braço, não esquecer que tem a vantagem, né? Mas não pode ficar cozinhando tanto. Mas eu tiraria o Giovani no meio-campo, deixaria o Bruno Silva, é, tiraria o Giovani, manteria o Valdívia, mas não jogando é, pelo lado esquerdo do campo, como um meia esquerda ou um ponto esquerda, colocaria centralizado e aí teria que ver quem seria esse terceiro cara é... dependendo, né terceiro ou terceiro e quarto dependendo se a gente jogar com dois atacantes ou três, mas eu colocaria então Bruno Silva Lourenço e Valdívia no meio, e aí no ataque iria de Jonathan Vinícius Leite e pelo lado direito, não sei. Pô, está é,
1: no meio ainda, ou... pô. É para fechar o meio, depois a gente pensa no um
2: ataque. Tá, o, meio, o meio, então, eu iria os três: três no meio. Eu iria com Bruno Silva,
1: Lourenço e Valdívia. Valdívia de 10. Cara, é, é eu, 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 eu tento acompanhar o, o, o Marcos. Acho que eu acho que vai ser esse meio campo que ele vai colocar o tá muito, tá, tá mal ultimamente, eu acho que até o Claudinho já percebeu isso, que ele não consegue dar um, um ritmo para esse, esse time que ele tanto quer, mas eu, eu, Lucas Lucas Jacques, na véspera do, da final entraria com o Bruno Silva de 5, só que sem tanta, só que sem estar sem tá tão atrás mais para construir o mesmo jogo, Jean Martins daí sim preso mesmo na, na função de, de retaguarda da zaga, e colocaria o, o Valdiva quase como um segundo atacante, um 10, um mas que pisa bem na área, como ele fez no final do ano passado na série B. A é, seria meu meio-campo, então. Jean Martin, Bruno Silva e Valdivia. Ah,
0: então tu entra com o Jean Martin de 5 ali, né, fincado na frente da zaga de volante e o Bruno Silva mais de 8 ali, né, construindo, é,
1: não... chegando mais. É, não seria um, não seria um 8 um, um como ele tava jogando, por exemplo, no, no, num certo momento na, na série B do ano passado, seria, ah, no passado ele não comum. jogou, né? No passado ele, é, naquele começo, ele naquele é, começo bola, não jogou, bola. É, um... olha que esse cara
0: de tem como.
1: é sim, é, parece que é, o, é outro jogador mas eu, é, é como se fosse um oito, só que bem mais recuado assim, como naquela faixa de campo que ele está jogando que é na frente da defesa, só distribuindo o jogo não, não aquele oito que fica mais ao meio campo seria assim um, um, seria como o, o, é, dois caras é, bem, bem mais presos, um, um marcando mais e outro distribuindo mais o jogo e o Valdiva um pouco mais passado assim, um meio campo não tão compacto mas sim mais espaçado não sei se consigo deixar não sei se consigo me fazer claro
0: mais ou menos cara deu uma viajada aqui mas tu falou de um meio campo espaçado tu não acha que isso é perigoso numa final que
1: cada é, espaço no um meio
0: campo ainda não mais é muito importante espa... não
1: espa... espaçado no, no, no desenho tático. dele. Daí, daí no, no caso ataque. No, yes. É, daí no caso, já passando para o pro ataque, daí eu colocaria assim, o, o Lourenço o, o numa ponta, que daí Ponto sim ele, é, ele viria para fechar o fechar um meio, o, o Vinícius Leite na, na outra ponta, que ele está pedindo passagem há muito tempo, acho que pelo, pelo gol, pelo campeonato que ele, que ele vem fazendo, ele merece sim, começar essa final na, como titular, e de novo eu, eu colocaria o, o Getúlio para entrar o Janta no segundo tempo.
0: Cara, concordo contigo, o Lourenço na ponta, além de no ataque, né ele é um jogador versátil, eu acho que ele tem ajudado muito também na defesa, né cara, que o Edilson ele é um veterano, jogador lento, e tem ajudado bastante. Eu acho que o problema todo do Havaí mesmo é... é a ponta esquerda, né? Por causa do... Que a gente fica nessa de Valdívia, Vinícius Leite. A gente não... Até o Getúlio já jogou ali. É... Sim, o Getúlio eu acho que ele não sai do time, principalmente pelo defensivo dele, cara. Que ele é O cara que tu vê, ele tá dando carrinho na linha de fundo ali. Pra ajudar o lateral. E o Valdívia é muito preguiçoso. Eu tô achando que ele vai entrar, cara, com o Getúlio de ponta. Vai tirar, sacar o Valdívia do time. Vai entrar é, Bruno Silva, Giovanni, Lourenço e Getúlio na ponta e, quem sabe, o, o Jonathan também. Não sei vocês.
2: O que, que tu acha, é, cara? Eu acho que a gente tá falando aqui, na que, opinião que seria é o time ideal, mas no fundo, no fundo, eu acho que o time que vai entrar vai ser. É, vai ser o mesmo, mesmo né? É, eu acho que vai ser exatamente o mesmo. Mas eu faria como eu comentei antes, é Lourenço na ponta direita, Jonathan na frente, e o Mício Leite na outra. Né? Só que aí o problema é no meio-campo, né? No meio-campo eu tinha falado três nomes, Bruno Silva, Valdívia, e... Bruno Silva, Valdívia, qual foi o outro que eu tinha comentado antes? Mas... E... Não, Lu... Lu... Luiz. Não eu, tinha... eu, eu julgaria o Lourenço pra ponta, pra ponta... Pra ponta direita, né? Eu sei então... que tu tirou o Giovani, cara. Isso. Tá isso. bem, tá e bem, tá bem, meu, Marcos, tá bem. Não, não, tá certo, desculpa. É no, no, no meio é Lourenço, Bruno Silva e Valdívia. E aí sim, na ponta direita poderia colocar o Getúlio. Eu não gosto dele, dele muito centralizado. Então eu colocaria o Getúlio na ponta direita. Ele já jogou nessa posição. O Jonathan no meio e aí sim o Vinícius Leite na esquerda. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, eu acho que o Havaí vai entrar exatamente com o mesmo time que entrou, e aí sim, ao longo, do jogo, ao longo do jogo, ele vai colocar o Jonathan, vai colocar também o Vinícius Leite, praticamente as mesmas alterações que ele fez no primeiro jogo, só espero que ele não coloque o Wesley, né? porque o Wesley entra e não faz nada, só piora o meio campo do homem.
1: Ah não, acho que o Wesley entrar tá, de titular não passa nem, nem na, nos piores sonhos do Colo
0: Vou aproveitar para passar ali nos comentários. É, tavam, o pessoal estava comentando aqui da, quando a gente falou do Sub-20. O Adrian Gonçalves comentou aqui. Esse Felipe, sei lá o quê, é bola. Só dá uma lapidada. Já o Tucão é cintura dura. Não se iludam. Aí, Lucão, criticando o Tucão. Hoje, o,
1: Adrian, que, o, Adrian, o Adrian, que sempre acompanha a gente. Um abraço para ele. É, 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 é a opinião dele, né? Vou, vou respeitar. Eu discordo, mas... Valeu, Adriano, pela participação.
2: Mas quem não viu o jogo, vale a pena dar uma olhada nos lances, cara. Esse Felipe ele fez três jogadas boas. É, o único problema dele é que na hora da finalização ele chutou em cima do goleiro. Mas ele mostrou ser, ser um, cara, um cara que tem habilidade.
0: O Jonas Rita comentou aqui: no sub-20 tinha os dois zagueiros que jogaram bem. E gostei do lateral direito Demetro. Se não me engano, é o nome dele. Vocês o que, que acharam do lateral Demetro do Avei? Cara.
2: Eu, eu, sinceramente, não prestei atenção no jogo do, do lateral, mas me chamou a atenção um dos zagueiros, que é um magrão bem alto, eu acho que é o número 3, que ele foi bem, ele conseguiu tirar várias bolas do, do Palmeiras, mas ainda assim a defesa do Alveio como um todo eu não achei muito boa. Eu achei que o Palmeiras teve algumas boas chances na cara do gol e eles, por demérito deles, acabaram perdendo. Mas esse cara, acho que se eu não me engano é o número 3, vou até dar uma procurada aqui, ele é um zagueiro que eu gostei e. e... Pode
0: Se eu não estou enganado, esse camisa 3 não é o. Acho que é Arthur Chaves, alguma coisa assim. É, é o Chaves é, acho isso, Ele um. Ele estava ele tá, é ele no, no elenco profissional do Havaí. Ele tava mas ele não no chegou profissional. a jogar. No elenco profissional. É, ele não, não chegou que... a jogar, mas eu vi que ele foi relacionado para alguns jogos.
2: Sim, eu gostei então... dele, eu gostei dele. E como a zaga do Havaí atual é uma zaga mais velha, né, de 30 e poucos anos, eu acho que seria interessante trazer ele para o elenco para quem sabe pintando uma oportunidade de fazer o teste. Até porque o Rafael Pereira também, né? Que tá ali na, na reserva também, já é um cara mais velho. E eu gostei do jogo
1: do, do Arthur. Eu daria uma oportunidade pra ele de novo no time profissional, né? Mas dessa vez na Série B. É, é que o problema, da, é que o, o, o bom, pelo menos, é que a gente tem bastante zagueiro, né? O, o Alan Costa já no, no banco, né? não teve oportunidade ainda de reestrear. Mas ele, na minha opinião, é o, o nosso melhor zagueiro. E só sobre o lateral ali, o, o lateral direito do Demetrio, eu... Agora de cabeça eu vou ficar devendo essa informação Se ele foi bem ou não Mas só queria parabenizar os pais dele Que é um belo nome, Demetrio
0: O Adrian também comentou aqui Pena que profissional não aproveita essa Os dois zagueiros são aproveitáveis E esse Felipe tem um esse Felipe tem um volante box to box Não recordo o nome Não sei eu Confesso que eu não assisti o... Esse segundo jogo aí hum, Vamos lá o Vinícius Silveira, Lucas Silveira, <risos> Vinícius Leite pede passagem, mas se sempre que foi titular não rendeu. Ainda preferiu entrar no segundo tempo com todo o gás e o adversário cansado. Já falando do nosso querido possante
1: Vinícius Leite,
2: discordando Vinícius. da gente, discordando da gente.
1: É, ele, é. Real, ele o Lucas ali deu um bom comentário que ele realmente quando entrou, entrou quando ele saiu jogando ele não foi muito bem, mas Considerando os aspectos que ele tá sempre entrando bem, sempre pedindo os passar, a gente não conseguiu achar um, um atacante de beirada que faça o que ele faça, que é chutar no gol, que é fazer jogadas mais agudas, eu acho que ele merece sim essa chance na final. É que o problema é que quem tá jogando na
2: posição dele também não vem bem, né, que é o Valdívia, que não deveria jogar por ali, na minha visão, deveria jogar no meio, né, não no, no lado que, que é do Vinícius Leite, a não ser que coloque um outro cara de ponta no lugar é, que o Valdívia vem jogando, né, e aí o Vinícius Leite no segundo tempo.
0: O Lucas Silveira também comentou aqui sobre o Arthur Chaves, o zagueiro da base, que ele entrou em algum jogo no final. Esse que é o Havaí tentou segurar o resultado, provavelmente. Não me recordo. Quanto... Não me recordo. É, ou Próspera. Então, eu não me lembro, mas também deve ter jogado aí sei lá, cinco minutos no máximo. Enfim, é... eu queria fazer aqui o palpitômetro do podcast Isto Havaí é para essa final de amanhã. Então, vou inverter a ordem aí, vou começar pelo Marcos Lessa, que era cravada, qual que é a boa, Marcos?
2: Vai ser 1x0 pro Havaí, pode ter certeza. Gol do Jonathan, gol do Jonathan, não fico no muro. Em que minuto? Quero saber formação completa. Minuto 37 do segundo tempo.
1: E tu, Lucão? Eu vou dar uma de Regis Reis... É, Regis Reis... Isso que vai ser o jogo vai ser 3 a 0. Uh, um do Vinícius Leite, um do, do Lourenço e um de cabeça do do Alemão. É o meu palpite é 1 um a 1, um,
0: tá? O Avaí vai sair ganhando com um gol do nosso querido Bruno Silva de cabeça de escanteio, pum, testada no primeiro tempo aí no segundo tempo vai ficar enrolando o jogo, amarrando, a Chape vai conseguir um empate, por volta dos 25 do segundo tempo, e daí a gente vai sofrer uns 20, 25 minutos, que o juiz vai dar muito acréscimo, mas sairemos com a taça, e o, o Adrian já comentou aqui, vou lá na KTO jogar é. esse palpites, aí tu tá roubando a
1: minha ideia, Adrian. A Cateau bom, tô... tem, uma, tem um garoto propaganda muito, muito bom, que é o Giovanni Martinho, quem não, não recordo a gente, que tem, a gente que nasceu nos anos 90 recorda, passamos a infância ouvindo gol! Agora fazendo... Agora ele tá fazendo propaganda de casa de apostas. Ó, então... querem ficar
2: rico? Querem ficar rico? O jogo do Havaí pode colocar menos de um gol no primeiro tempo. Podem pegar todos, quase todos os jogos do Havaí na temporada e ver se... se essa minha dica não bate na maioria deles. É... então acho que é isso, né?
0: Podemos encerrar por aqui.
2: Eu e... só queria fazer uma observação. Aí, cara. Só queria fazer uma observação.
0: observação. Fala aí, não, minha
2: observação, minha curiosidade, né? Que eu li na, na matéria do repórter Christian de los Santos que se o Avaí conseguir sair de Chapecó amanhã em campeão. Vai ser a primeira vez que o Havaí conquista um título catarinense jogando fora de Florianópolis, né? Porque os outros, todos os outros títulos foram ou ganhando na ressacada, ou no Adolfo Conde, ou no Scarpelli. Mas sendo campeão fora de casa, o Avaí ainda não, não conseguiu. Então tomara que o Avaí consiga quebrar esse tabu aí e levantar o caneco lanchar pegar.
1: Se não me engano, também vai ser a primeira vez que o Havaí vai ganhar um título catarinense numa quarta-feira, quatro à tarde. Tem que, ah, tem que aliás, acho,
0: acho que esse é um bom assunto, né? Que a gente até esqueceu de tocar nisso, <risos> que história é essa de jogo, 4 horas da tarde, uma final de campeonato, vocês não acham que a Federação Catarinense está, é, sei lá, menosprezando o seu próprio produto, né fazendo isso com o campeonato?
1: Eu acho que isso, essa é a deixa ideal para o que vai ganhar amanhã, se igualar ao, ao rival e ser o maior campeão do estado, para largar esse campeonato de uma, de uma vez por todas. Literalmente é um campeonato que não paga bem, que a gente tem que se dispor quase três meses com atletas profissionais correndo risco de se machucar por causa da temporada, para jogar um campeonato ridículo, para jogar contra times semi-amadores, como Próspera, Metropolitano, Criciúma. E chega na final, que é o, o supra sumo talvez a única, partida, a, a única partida que realmente a gente vai acompanhar com, com aquele tesão, com aquela vontade, porque quando a gente acorda já pensa, pô, hoje tem o um jogo da Havaí importante, o jogo é quarta-feira, quatro da tarde. Pô, não tirar o que? A sessão da tarde? pô, Cara, é, é, é ridículo, se eu, se eu fosse presidente do Havaí, o Batistote, que é presidente da federação, eu teria recusado prontamente, teria feito birra, teria feito escarcel para esse jogo não acontecer numa quarta-feira, pelo menos umas oito e meia da noite, né, já que o, a, o Globo Esporte está transmitindo sempre ao vivo pelo, é pela internet. É...
0: é que não dá para ser à noite, porque eles estão trocando os refletores da arena não, com mas... dados
1: mas parece que, parece que já foi liberado os jogos. Já foi parece liberado? Que, né, desde segunda-feira já está 100% liberado, e a federação já sabia que essa, dessa informação que segunda-feira, a partir de segunda-feira os, os refletores já estavam 100% funcionando. É que,
2: é que quem pediu, quem, quem tem o direito, né, quem manda, pelo menos que, que eu li, né, que é, a, é a TV, né, no caso é a NSC, então a federação e os clubes, né que tem um contrato, eles não têm muito o que fazer, então ficou meio que a mercê Acho que faltou um pouco de bom senso da própria emissora que acaba não valorizando o próprio produto, o maior produto do futebol dela mesmo, né? Que é o futebol catarinense. O único campeonato que a NSC transmite de futebol é o, futebol, é o campeonato catarinense. E não valoriza. Coloca os jogos para passar no Globo Esporte, para passar agora uma final quatro da tarde, onde a maioria das pessoas estão trabalhando. Então, acho que é uma pena. Isso só empobrece mais ainda o nosso futebol.
0: É, e o Adrian lembrou bem aqui, né, que a final seria domingo, mas um timezinho pequeno aí, quis fazer birra pra voltar pro campeonato e foi lá passar vergonha. Sempre Mas
1: eles. É. Bi eliminado cara, é, no centenário.
0: É, bi eliminado. Mas isso aí, cara, tá muito errado, né, porque além desse fato aí que o Adrian falou, do Figueirense ter atrapalhado o campeonato, o Avaí já joga na quinta, não, quinta não, na sexta-feira contra o Curitiba, então vai fazer uma final na quarta e vai jogar na sexta, tipo, porra, aí a Federação Catarinense não tem voz na CBF para falar, pra adiar essa rodada aí, sei lá, sei que, essa acho, ideia... que
2: o jogo, acho que o jogo contra o Coxa foi adiado. O jogo foi adiado para sábado, para sábado, seis e quinze. Ah, pra sábado. Aí, Curitiba. Ah, mas mesmo assim... Bom, enfim,
0: isso aí é uma, uma vergonha, é, 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 um barato, é o, é o ridículo do ridículo,
1: super, é o ah, super assunto. E outra coisa, da incompetência. aproveitando
0: que a gente já tá tacando o pau na NSC, o que, que vocês acharam da na, narração do nosso querido Clayton César,
1: o sei lá, mago de Chapecó aí, cara? Cara, por, bom, os outros jogos que eu acompanhei dele foi sempre muito, muito mal, sempre puxando sardinha para os times, ou os times menores, ou para Chapecoense. Eu sempre achei ele de uma forma, hoje ou eu tentando é, querer parecer bonzinho para todo mundo, mas nunca consegue. E nesse último jogo é, eu tava ligeiramente alterado, não consegui prestar muito atenção nos comentários dele. Ainda bem, mas então não, não tem como comentar essa, essa última participação dele.
2: Cara, eu achei que ele
1: foi mais empolgado,
2: né, na hora de virar gol para Chapecoense. O cara ele é lá do oeste, né, pelo que, que a gente nota, pelo menos. É, pelo... é ele já foi Plain. repórter, que comprei é, a esse, cara. É uma, pra mim é uma vergonha botar um cara desse. É, eu acho que ele só, só não é pior do que aquele Pedro Rocha, né? Que além ah, de aí. ficar incomodando, fazendo coisinha da chapa, ainda queria tirar sarro com a cara do Avaí. Mas aquele lá, pelo menos, nunca mais pisou em lugar nenhum aqui, né? Mas eu achei ele um pouco clubista, assim, esse, esse narrador da NSC, né? Eu Esqueci o nome dele, é Clayton César, né? Noção, Mas, assim. além de ser clubista, acho ele ruim, cara. Eu não sei como é que a NSC tem um gosto tão ruim pra narrador. Aquele Giovanni Martinelli nas antigas também era horrível, esse cara era horrível. Não sei, cara. Acho que eles podiam esforçar um pouquinho mais e trazer uns narradores melhores, né? Até na rádio, eles tiveram narradores 10 vezes melhor, como era tipo o Paulo Branco e o Salles.
1: Por que, que não procura um cara desse pra narrar na TV, né, cara? cara não, eu... e... o O Fernando, só, só pra dar um parênteses, já que a gente tá falando sobre a qualidade da transmissão da NSC. É, o, o Eduardo Costa, tudo que ele tinha de bom jogador ele tem de mal comentar isso, né? pô, o cara é totalmente travado, não consegue falar duas frases em, em sequência sem falar um é, isso aí, tem que ver incrível, <risos> incrível a falta de a falta de profissionalismo, como é que não fazem um um laboratório com ele para ver se ele tem uma mínima capacidade de, de cognição para falar, e é muito fraco, horrível os comentários dele cara, eu
0: não vou nem falar muito mal do Clayton César aqui, né até que a gente já tá Aqui estourando o nosso tempo aqui, encerrando, mas eu só queria deixar para os amigos prestarem atenção nele narrando o segundo gol da Chape, que foi um gol de empate de um time, teoricamente ele não tem nada a ver, ele está narrando para dois times iguais, e para o gol da vitória do Havaí no último lance. Cara, para mim no gol da Chape o cara ali só faltou, meu Deus, gritar eu sou Chape, não sei o que... E na hora do gol do Havaí, cara, a tristeza, a tristeza na voz dele, quase chorando, gritando o gol da vitória do Havaí, que deveria ser um narrador sério, explodir, pô. gol de uma vitória, numa final, no último lance, o cara tem que, porra, dar o gás ali. E o cara, gol do Havaí, pô. Só,
2: essa... só
0: faltou ele falar, puta que pariu, gol do Havaí.
2: É, mas, mas cara, quarta-feira é televisão no mudo. E Radinho no volume máximo. Será que, <risos> será que se
1: a gente começar a telefonar para a NSC, mandar e-mail, eles conseguem fazer um, contra um contrato só de um jogo para o Miguel narrar essa final? Pô, ia ser... Tenho certeza que, apesar, que já que a, a, a audiência vai ser bem, bem menor do que seria se fosse um jogo à noite ou se fosse um domingo, seria um atrativo para o pessoal. Oh, tá. ainda, ainda mais um atrativo para o pessoal pedir dispensa do trabalho.
0: O Adrian tá falando que o Giovanni Machinal era vaiano, pô.
2: Isso aí,
1: Cara, eu não sei. Porta, ele é ruim, igual tá
2: ligado. Se ele ano que bom, mas eu achava ele, ele muito ruim. Na ração meio, meio estranha e não conseguia ser clubista para o vai pô, inacreditável. Pois então, bom, é,
0: então acho que é isso aí, Lucão. dá o teu boa noite aí, teu parecer. E é isso aí,
1: é galera. Tá se aproximando a final. Mais um, mais um título catarinense que vem, que vem chegando aqui para o maior do estado para gente finalmente igualar ao time do estreito e se tornar o maior campeão do estado. Desse, só que sem. É, sem pedalada, sem roubalheira nos tribunais no campo e a, a ansiedade já vem tomando conta a gente fica pensando no, nos jogos infelizmente tem essa pandemia e também o horário do jogo não vai dar pra comemorar na beira-mar não vai dar pra comemorar com os amigos então fiquem em casa apesar depois do título e eu tenho certeza que essa taça já é nossa Pô Thais, muito confiante né cara eu também
2: tô confiante mas não tanto assim com um pouco de receio, porque a vantagem é muito pequena, um golzinho a qualquer momento já, já muda tudo, mas acredito que o Havaí vai ganhar, como eu falei é 1x0, independente aí é, se, o jogo, se o jogo ser às 4 da tarde é, acredito muito que o time do Havaí, é, o Havaí o time do Havaí não é nem questão de acreditar, é um fato é muito mais experiente do que o elenco da Chapecoense eu acho que sai um pouco à frente em relação a isso então e acho que o amanhã vai fazer uma boa partida. E se Deus quiser, vai voltar com essa taça aqui para a gente e colocando a gente aí ao lado do Figueirense como os maiores campeões. Claro, como o Lucão falou, sem as zobalheira né? É, tapetão, é, título decidido no tribunal, é, final onde jogador arrasta a bola com a mão, esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Tomara que dê tudo certo para gente e vamos torcer. Um abraço aí boa noite para todo mundo.
0: Então é isso aí, eu queria deixar o meu boa noite aqui e agradecer todo mundo que nos acompanhou até aqui nessa uma hora e quase cinco minutos aí de, de live. Pedir para o pessoal deixar o like aí na transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook. Se inscrever no canal, dar o like na nossa página aí também. É, avisar que a gente tem um grupo no WhatsApp, quem quiser participar. É, manda uma mensagem ali no nosso Instagram, aproveita também, já segue a gente lá, é, arroba manda uma mensagem que a gente manda o grupo ali do WhatsApp, que acho que amanhã vai estar tá bombando o dia de final aí, todo mundo comentando, nervos à flor da pele, mas torcendo para que dê tudo certo, e vai dar tudo certo para o nosso Havaí é, levantar mais um caneco. Então, boa noite para todo mundo, ficamos por aqui.